0: Mais jamais égalé. Vous écoutez. L'artino. Radio. On l'a vu, la vente, en fait, la prescription d'antidépresseurs connaît une hausse spectaculaire. Les gens sont déprimés. Ils sont déprimés. Déjà, à cette époque-ci de l'année, déjà, le sans-pandémie, c'est déprimant. OK, moi je me réveille à 6 heures du matin, c'était comme dans le plein milieu de la nuit, il fait noir, euh, le soleil se couche de plus en plus tôt, on sent que ça se refroidit, euh, donc c'est déprimant. Ajoutez à ça la pandémie, puis une deuxième vague, aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la déprime? On a Gilles Vachon, psychologue, conférencier. Bonjour Gilles.
1: <rire> Bonjour Richard.
0: Et là, ça me Comment va l'humeur ce
1: matin?
0: Ah, moi, ça va, ça va pas super bien. Je vais te dire, franchement, ça m'a frappé hier, Gilles. Ça m'a frappé vraiment. Puis, j'essaie de pas en parler chez moi parce que je veux pas déprimer ma blonde ou, ou mon fils. Mais je me suis dit, écoute, là, la vie qu'on mène, ça peut être comme ça pendant deux ans, pendant trois ans. Là, là, c'est en attendant le vaccin. ok En, ouais. en espérant qu'il arrive. Mais d'ici là, là, ça va être ça, la nouvelle normalité. Ça n'a pas de Christine de bon sens. <rire> C'est
1: comme s'il si y avait une espèce de sensation de déréalisation. Les oui. choses se sont comme figées dans le temps sans vraiment s'arrêter. Euh, on a la certitude qu'il n'y a plus rien qui va être comme avant et on a du mal à faire ce qui a changé vraiment.
0: Et c'est pas humain. L'humain, l'être humain, l humain est, est programmé pour euh, euh, toucher les gens, pour euh, euh, avoir exact, du fun, exact. pour pas. Mais là, on on, est, on vit dans une société, puis on n'a pas le choix. Là, il faut se protéger, mais dans une société de plus en plus aseptisée.
1: Oui. Je disais le jour, pour expliquer le paradoxe, que finalement, euh, il faut ne pas se toucher. C'est comme ça qu'on va se serrer les coudes en ne se serrant pas de trop près. Voilà. <rire> Exactement. Donc, quand même un paradoxe à n'en plus finir. Maintenant, éliminons, tout de suite, vous avez tout à fait raison. La COVID, c'est comme le contexte dans lequel tout ça euh, euh, va arriver. Mais imaginons que, euh, vous savez, l'eau à 99 degrés, ça boue pas. Vous ajoutez un degré, ça se met à bouillir. Mmh. Il y a un proverbe arabe aussi qui dit que finalement, euh, quand on met la 200e brique sur le dos du chameau et que les genoux lui flanchent, c'est laquelle des briques qui est le problème? La première <rire> ou la 200e? <rire> <rire> Très Alors, il, y a une, il y a une question d'accumulation. D'abord, on sait des choses sur le plan de notre biologie effectivement, à l'automne et au printemps, pour des raisons différentes, c'est ce qu'on appelle euh, euh, les, les, les troubles saisonniers, les troubles saisonniers de l'humeur. Maintenant, il y a des variations individuelles euh, qui font que certains vont passer la barre et vont carrément et à chaque année, euh, faire un petit épisode plus ou moins dépressif à l'automne, d'autres au printemps, Nous on est tous relativement affectés. Pourquoi? Vous l'avez dit, la lumière. Bon. Baisse de lumière, donc baisse de sécrétion de sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, euh, et il y a des gens qui réagissent plus fort que d'autres. Maintenant, ça dépend aussi de votre style de vie. Si vous ne sortez jamais, puis vous prenez jamais de lumière, vous ne vous aidez pas beaucoup. Donc, oui, il y a un phénomène physiologique, mais le mode de vie des gens intervient. Mmh. Au printemps, c'est autre chose. C'est que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas de lumière. On est en baisse, évidemment, de, de lumière. Euh, mais il y a aussi la vitamine D qui commence à s'accroître parce qu'on est épuisé en mars euh, jusqu'à début mai. C'est une autre période très intense pour dépression et suicide. Donc, on connaît ces phénomènes, mais ça se produit en ce moment dans un contexte épouvantable. Si je vous dis que euh, les symptômes habituels, c'est l'irritabilité, une plus faible estime de soi, des troubles du sommeil comme vous en avez en ce moment parce que le soleil a changé de, de régime, l'appétit semble changer aussi, une espèce d'apathie, léthargie générale mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais tout à coup, on est dans un contexte de COVID. On est en encabanné. Ben, être en encabanné, c'est déjà moins sortir. Moins sortir, mmh. c'est moins soleil. Moins de stimulation. Et vous l'avez dit très justement, on est moins on est moins porté. Vous savez, on, on, normalement, on va les uns vers les autres. Se toucher, c'est important. Lorsqu'on on se rencontre, vous et moi, on se donne la main. Et là, non, il faut surtout pas. C'est tout à coup, toucher, qui est un signe ou un code d'intimité, c'est devenu une menace. Alors, il y a des choses qui sont totalement inversées. Voilà que l'intimité s'est transformée en peur de l'autre. Ben oui. C'est épouvantable, est ça, à vivre. On s'en rend pas compte.
0: Puis, tu sais, on, on a, a besoin... De... L'être humain, des fois, on a besoin, excusez-moi, mais tu de, de relâcher, de baisser la garde, de se péter à fiole même, des fois, puis d'avoir du fun. Puis, tu sais, là, il faut tout le temps euh, être sur nos gardes. Il y a quelque chose de pas humain là-dedans. Écoute, Gilles, j parce que là, on voit que les gens prennent des antidépresseurs, mais ça devrait être, selon moi, la tu sais c'est que tu pas le choix de prendre des antidépresseurs on ne devrait pas prendre ça c'est la, la dernière le, le dernier le dernier recours selon moi je connais une une ancienne journaliste qui était à TVA qui a fait une très grosse dépression nerveuse et elle, elle, elle s'en est sortie par l'exercice physique elle le fait d'exercice de physique elle dit que ça c'est vraiment c'est comme ça quand c'est s'en est sortie aujourd'hui elle a fait des conférences elle a parti un mouvement euh, elle dit aux gens qui sont en déprime de faire de l'exercice et tout ça ce euh, serait une une façon de s'en sortir aussi. Là.
1: Oui, et les pensées... Euh Lorsque je déprime à propos de quelque chose, c'est probablement que mes pensées interviennent aussi. Il y a toute une approche en psychologie, la psychologie cognitive, mais pensons à un modèle qu'on a tous plus connu à une autre époque, le modèle rationnel et émotif. Lorsque j'ai une pensée dépressogène et que je me sens très mal, euh, ben il faut il faut focusser aussi sur les pensées. Il ne s'agit pas juste d'une question d'attitude. Il y a un langage subvocal qu'on utilise. Je pense, par exemple, que si je te dis, Richard, tu as une conférence à donner ce soir, toi, ça t'excite. Je dis ça au bas d'à côté, que ça y est, il est sur, il est air, là. Il vient de se dire une chose épouvantable. je ne serai pas capable, on va rire de moi. Toi, tu dis, on va m'applaudir, je vais être bon. Bon, il y a peut-être du vrai dans ces pensées-là, mais en quelque part, il y a des pensées qui entraînent les émotions. Donc, dans cette morosité chronique, qu'est-ce qu'on entend de ces pensées, Richard? Qu'est-ce qu'on entend? On entend que finalement, ça va être long, ça va être pénible, ben oui. euh, et puis on n'en sortira pas, tout le monde va mourir, et puis on spécule et on spécule. Et il se produit une autre chose formidable, et tout en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, et tout à coup, il y a un phénomène psychosocial épouvantable, et pas, c est, c est pas, je ne suis pas en train de divaguer, c'est vraiment gain notre sujet. Voilà que il y a un ennemi qui va cristalliser mon angoisse. Quand j'ai de l'angoisse puisque que c'est free-floating, comme es, je les rentré, puis je sais pas comment m'accrocher à ça, j'ai tout à coup besoin d'un ennemi donc, je vais piquer une colère après quelqu'un, ou si ce n'est pas suffisant, je vais me découvrir un ennemi quelque part. Je suis à deux, à deux doigts d'une théorie complotiste, et j'ai besoin que quelqu'un soit l'ennemi. Il doit y avoir une explication à toute cette souffrance et cette angoisse que je vis. Il y a quelqu'un qui veut ça. C'est tellement plus simple de se battre contre quelque chose de précis, que, oui. je peux objectiver que de vivre cette angoisse-là.
0: Ben tout à fait là, tu cristallises là ta, 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 ta haine sur quelqu'un. On l'a vu le, la bonne femme là, qui a envoyé une lettre empoisonnée à Donald Trump. Elle, elle, elle rendait Donald Trump responsable de toutes ses angoisses, de tous ses problèmes à elle. Et effectivement, tu as souvent aussi des gens là qui euh, qui, qui sont extrêmement angoissés et qui sauto mutilent Pourquoi Parce que la douleur physique qu'ils ont lorsqu'ils se utiles leur fait oublier la douleur émotive qu'ils ressentent.
1: Voilà, je peux cristalliser mmh. cette douleur-là qui est vague sur quelque chose de concret. Maintenant, on est à deux doigts aussi de passer à l'autre stade. Les mausons de réseaux sociaux qui font que finalement, je tombe dans un biais de confirmation. Dès que je me dis qu'il y a un ennemi quelque part, je cherche sur Internet l'autre coco qui a pensé la même chose que moi, et voilà, je trouve on est 200 cocos à penser à la même chose. Et là, j'entends des affaires comme « faites vos recherches » parce qu'il y en a, ben y oui. a plein de gens qui pensent comme moi. <rire> Alors, ça, c'est le biais de confirmation. Tu te mets à chercher les gens qui pensent comme toi, et là, tu dis ah, « non, c'est pas une conspiration, c'est vrai, on est plusieurs à le penser. » Ben, écoutez, euh, là, si vous m'allez tout ça, là, euh, c'est sûr, Richard, qu'on est à une période où, physiologiquement, on est plus exposé à des idées dépressives. On est à un moment aussi où, euh, comme le disait la présidente de l'Ordre, vous savez, on a réussi récemment à passer à travers la première vague. Mais la deuxième nous rappelle de bien mauvais souvenirs et on n'est pas tout à fait en forme pour l'affronter. Alors, c'est sûr que moi aussi, j'appréhende beaucoup l'automne. Euh, je pense que hier soir, je suis allé faire mon jogging à 5 km. Je pense que c'est certainement la meilleure thérapie préventive. Ah oui. Je ne ferai aucun plaidoyer contre les médicaments. Je pense qu'à un moment donné, mm. quand on est rendu là, il faut peut-être en prendre. Mais il y a certainement des moyens de s'exposer plus à la lumière, de sortir, de faire du sport, de mieux manger, d'essayer de trouver du plaisir mm. aussi. Hein? Parce que là, c'est pas vrai que parce qu'on voit pas personne, il faut pas rire. Il faut continuer à trouver du plaisir.
0: Et, et Gilles, prendre nos distances avec les médias sociaux. Euh, je disais que j'ai regardé un documentaire hein, sur Netflix là Social Dilemma. Euh, tu sais, les médias sociaux, c'est une chambre d'écho. T'es avec des gens qui pensent tout comme toi. Euh, tu fais une recherche ouais. sur Google, ils t'envoient des textes qui que tu veux lire parce que avec les algorithmes, ils savent exactement ce que ce que ce que tu veux consommer. Et là, tu, tu fais que tu, tu nourris ton délire plutôt que de t'en sortir. Fait il faut, à un moment donné, fermer son laptop puis sortir. Oui.
1: Richard, on ne pourra pas le répéter assez fort, assez haut. Le biais de confirmation, il est exploité par les réseaux sociaux. Il te renvoie systématiquement tu as juste à chercher, est-ce qu'il y a un complot quelque part qui existe sur le coronavirus? Et dans les semaines qui vont suivre, tu vas être assailli de textes mmh. qui vont avoir tendance à te démontrer que tu es dans le bon club et que ça existe.
0: Oui, il faut s'en sortir de ça. C'est difficile, c'est tough, parce que avec le confinement en plus, on a tendance à... Une, une, notre façon de, 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 de rejoindre les autres, c'est par les médias sociaux, mais ça a un effet extrêmement pervers. Il faut apprendre vraiment à vraiment décoller. Que...
1: En français, il est, il est, le, le documentaire en question, il est, il est, il est épouvantablement frappant. Oui. Alors, je pense que ce sont d'anciens de, de, de Facebook, d'anciens ben de oui. Pinterest, d'anciens de, 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 de Twitter, tous des vice-présidents qui ont dit « ça suffit, là. je pense qu'on a créé un monstre et en plus on l'a détaché. » Et nous-mêmes, on en a pas.
0: Tout à fait. Donc, Alors, les, il, il faut... se sortir de oui. ça, se, aller dehors, prendre la lumière, faire de l'exercice physique, et si effectivement là, ça ne va pas mieux... Il y a toujours, effectivement, euh, une petite pilule et une petite granule. Merci, Gilles Vachon.
1: Quelle horreur. Effectivement. <rire> Au plaisir, Richard. Merci,
0: Gilles Au Vachon, plaisir. psychologue et conférencier.